0: Yo consumo, tú consumes, él consume. ¿Ella? Francisca Barrientos, abogada y académica especializada en Derecho del Consumidor, conversa y analiza desde distintas miradas el consumo, junto a grandes invitadas e invitados. Consumo Éxito es auspiciada por Legalet, formación profesional online en las fronteras de la profesión legal. Esta es una producción de Estado Diario y la Universidad Alberto Hurtado.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Consumo Éxito. Eh, en esta ocasión nos acompaña una referente en el ámbito del reciclaje, Antonia Bix, gerenta general de la ANIR. Hola Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Para nosotros es súper importante contar con distintas perspectivas y miradas, eh, incluso saliendo, cierto, del mundo de lo jurídico. Cuéntanos un poco,
0: ¿qué es la ANIR? ¿Qué hacen ustedes? Mira, la ANIR es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Es una asociación gremial. Hoy está compuesta por 52 empresas, 52 empresas que están dedicadas al reciclaje, a la reutilización, a la valorización energética. Es decir, eh, cuando uno habla del manejo de residuos existe una jerarquía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, de, de, de todas esas jerarquías, tenemos socios que hacen alguna parte, ¿no? Porque lo que queremos es evitar que estos materiales que nosotros le vemos valor a muchos de estos materiales lleguen a disposición final o a relleno sanitario. O Así sea que tratamos de, de rescatarlos antes, en el fondo, y cuando se creó la NIR en el año 2013, su objetivo fue... Eh, visibilizar la realidad del rubro, de este mundo industrial del reciclaje que en Chile lleva muchos años y que cuando uno habla como desde la ciudadanía quizás no lo conoce porque está pensando en el reciclaje más de la casa, pero a escala a gran escala, como claro. digo yo, imagínense eh, un auto partido por la mitad, eh, la chatarra de, de fierro, eh, los grandes volúmenes, eh, se procesan y existe esta industria en Chile y nosotros en el fondo somos la voz de la industria del
1: reciclaje en el país. Claro, qué bueno saber que existen este tipo de iniciativas y desde hace tanto tiempo. Eh, Consumo Éxito es un podcast que está pensado para el mundo jurídico eh, eh, y en ese contexto hemos invitado a muchas personas a hablar de estos temas. En nuestro caso, pensando en el consumidor, en las empresas, eh, estamos pensando en quienes compran eh, este tipo de productos, ¿cierto? que están Reciclados que pasan por este proceso de gestión de residuos eh, y desde el punto de vista consumidor, también la ley del consumo habla de reciclaje, de medio, de, de medio ambiente, de reutilización, promoviendo incluso hasta buenas prácticas. La Agenda 2030 de la ONU define que para ese año tenemos que tener un consumo sustentable, ¿cierto? Entonces, eh, esto es una tremenda oportunidad, visibilizar lo que ustedes hacen y poder linkear ¿no? eh, el mundo del consumo, gestión de residuos con el mundo de la gente que compra, genera muchas oportunidades. ¿Cómo sí. ves tú esto? Eh, veo,
0: efectivamente, que el consumidor eh, final, pensando quizás ponerlo en términos de la ciudadanía, tiene mucho poder, poder para mover todo lo que viene aguas atrás o aguas hacia arriba, en el fondo, incluso lo que ponen en mercado la empresa. Porque si como consumidores nosotros empezamos a elegir más productos que contengan, ponte tú, material reciclado, vamos a mover la aguja y se va a tener que adaptar ¿no es cierto? la empresa o el que pone el producto en, en el mercado. Entonces siento que el, el poder que tenemos es muy fuerte. Eh, cada vez más siento que en Chile la ciudadanía o un porcentaje de la ciudadanía está muy informada, eh, ya no le pasan, ¿no es cierto? gatos bolivianos, claro, claro. ¿Eh? se va a cuestionar. Eh, eh, de a poquito yo no digo que, que esté muy avanzado pero yo diría que hay un porcentaje no sé me voy a atrever con un porcentaje de un, de un 20% más o claro. menos de la ciudadanía se cuestiona revisa y, y nos falta camino por recorrer pero todo va a depender también de cuánta información le podamos entregar a ese ciudadano pero yo siempre digo a mí me encantaría ser eh, más criteriosa aún al momento de comprar pero si yo no sé como digo quién hizo esta bufanda y cuál es el, el impacto que tuvo el generar esta bufanda, no, no tengo cómo ser eh, más criteriosa en el fondo, pero si esto tuviera en alguna parte algo fácil de entender, que me dijera, mira, el impacto de esta bufanda fue esta, y puedo comparar y decir, mira, yo me voy a comprar entonces la que tuvo menor impacto, o quizás la que incorpora ya, voy a inventar, textil reciclado, en el fondo, eh, voy a optar por eso, entonces es muy fuerte el poder... De todas maneras, la información
1: es poder, eh, es la base de la construcción de la, de la legislación de, eh, que protege a los consumidores eh, y, y existen una serie de iniciativas. Quizás tú dices, claro, de una manera bien incipiente se está empezando a mover esto, pero las empresas también tienen. Hoy en día una empresa es una marca con valores que tiene una visión, conversábamos de eso en otros programas, ¿no? Hay criterios que miden a las empresas la forma que están gestionando. Los residuos, entonces hay un, un, una puerta, cierto, muy grande y desafíos importantes en este sentido. Vámonos a la ley REP, ¿te parece? <ríe> ya, <perfecto. ríe> a la responsabilidad extendida del productor. Existen algunos productos prioritarios que están definidos en la ley: aceites, lubricantes, eh, neumáticos, pilas.
0: Eh, Faltarían otros. Eh, yo te diría que, que el Ministerio del Medio Ambiente dio una señal bien importante hace un tiempo atrás, que es un, un producto que yo diría que sí tiene altísimo impacto, que es los textiles. los textiles, justamente. Yo creo que ese es el gran paso que se viene, ¿Cómo, cómo poder incorporar los textiles y también pensar que todo lo que estamos hablando acá es la fracción seca, ¿no? La fracción... Ay. Pero ¿qué pasa con...? Cuando tú abres una bolsa de basura... Eh, esto lo, lo explaya también súper bien el Ministerio del Medio Ambiente el 50% es material orgánico así es que ojo, claro, claro sigamos claro. potente y fuerte con la ley REP que incluye estos materiales que tú dices envase y embalaje nos va a tocar mucho nosotros como, como ciudadanos poder aportar a que las metas se claro. cumplan eh, se podría agregar textil pero también siento que falta el, el empuje de los orgánicos ya existe una estrategia eh, Nacional de Residuos Orgánicos, la ENRO, porque en el sector público <risa> yo traje muchos años ahí, no, se gusta todo. mucho usar con siglas. ¿no? <risa> este, y al principio me decían que seis meses más o menos para acostumbrarse a, a todas las siglas. Toda la, sigla. bueno, la ENRO, <risa> la estrategia, eh, propone avanzar de forma drástica de aquí al 2040, pasar del 1%, que es lo que se logra recuperar o compostar en el fondo, bueno. a un 66%. Y eso va a requerir pero de todos. O sea que tengamos compo composteras en la casa, claro. composteras comunal, barrial, distrital, regional en las propias empresas. Y yo, como veo desde ahora lo industrial, sí te podría decir que hoy a escala industrial se composta muchísimo. Claro. Se composta eh, de hoteles, restaurantes y casinos. Porque esas cosas no, se, no saben? se saben. Por eso yo me he a, <risa> a grabar, a grabar. Yo he grabado y dije también. Bueno, pues Antonia es muy activa en redes sociales para que la busquen y busquen la ANIR también yo, yo dije me tengo que grabar porque también me impactó saber que por lo menos uno de nuestros socios logra eh, compostar de, de distintas partes de hoteles restaurantes y casinos más o menos el equivalente a 8000 camiones al año esos son dos torres de esa torre gigante mm. que están los leones <risa> que no puedo nombrar esa torre bien grande dos torres, dos torres al, al año. año impresionante entonces todo eso lo que se recupera se transforma en compost también ellos reciben muchos pallets lo que se transforma se chipea en mulch esto eventualmente después se deshace o sea es economía circular pura y dura no se deshace y listo, en el fondo. No, no perdiste todo ese material orgánico en un relleno sanitario. Tenemos iniciativas,
1: tenemos voluntad, tenemos una agenda uh -huh. que fija ciertas políticas públicas. ¿Qué nos falta entonces?
0: Eh, yo creo que es algo que hemos discutido mucho esta semana. Yo creo que es eh, hacer más partícipe a la, a la ciudadanía. Sin cargarles la mano tampoco, claro. ¿no es cierto? ¿Y cómo logras eso sin cargarles la mano? Facilitándoles la información. Conciencia, Conciencia información, información, ¿no? información fácil claro. y explicada de forma simple. Hay mitos, esto es caro, esto es tedioso, sí. y no es así no, en realidad. No, no es tan así, o sea, eh, 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 puede ser mucho más barato, pero eh, eh, lo hemos conversado también, es la falta de tiempo, porque claro, si yo pudiera ir siempre a la feria a comprar en vez de quizás ir a otra parte donde me van a entregar el producto envasado claro. en plástico, ¿no es cierto? Claro. Eh, yo iría a la feria y me tomaría ese tiempo, pero ¿cómo lo hacemos para que el ciudadano que está apurado, que no quiere cambiar su patrón de consumo, eh, pueda también ser un agente de cambio? Y ahí viene lo que los economistas dicen, el empujón con el codo, ¿no? el nudge. Tú lo fuerzas, lo fuerzas a cambiar sin que se dé cuenta. ¿Cómo? En el fondo, con este eh, acuerdo de producción limpia, se está trabajando un acuerdo de producción limpia con un sello que dice eh, de reciclabilidad. Entonces, por lo menos esa persona que no tiene tiempo ni interés de cambiar su patrón, por último, cuando vaya a comprar, va a ver este sello y va a decir, bueno, yo sé que si compro este producto, tengo la posibilidad de reciclarlo en Chile. Entonces quizá la con esperanza eso, claro.
1: es, ¿no claro. cierto? Eso es de comportamiento, claro. 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 Ahí se
0: estudia cómo cambian ¿Cómo, los cómo patrones cambia el, conductuales
1: de las eh, personas. Y eso es lo que, falta. Eso es lo
0: que falta, porque mm. no, eh, el resto, como te digo, a escala que industrial funciona. Cuando hay mermas se reutilizan. Hay circuitos cerrados de, de plástico. Hay circuitos bastante cerrados y de economía circular, como lo que acabamos de mencionar con, con los residuos orgánicos. Entonces, ¿cómo aportamos nosotros sin cargarle la mano? ¿Me has fijado que siempre eh, de la ciudadanía dice, no, es que esto tiene que hacer cargo el, el claro. privado, o esto tiene que hacer cargo el, el gobierno. Al final, todos tenemos que participar. Entonces, yo creo que lo que faltaría es cómo le facilitamos la vida al ciudadano, lo hacemos con información clara para que pueda participar de este cambio que es necesario porque estamos a nivel de crisis ambiental eh, que no hay tiempo para esperar. O sea, no puedo yo esperar manera, que el exacto. niño de cuatro años aprenda dar, a reciclar la... y que cuando sea un consumidor consciente a los 24. No, porque a los Son, 24 ya van a estar... Es un <risa> tema de hoy, de la humanidad, de este exacto. momento, de, de, de nuestra supervivencia sí, como especie. Como especie, o sea, especie hay es. muchas
1: cosas que tenemos que concientizar y no solo en el ámbito de las buenas prácticas. Ojalá se impulsen más leyes y desde ese punto de vista, de, de, es muy bueno no que existan certificaciones de parte de empresas. Incluso estudiándolo desde el punto de vista del comportamiento. Eh, las empresas también tienen alguna conciencia. Nosotros, como consumidores, de a poco hemos ido caminando en esa senda. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, iniciativas conjuntas de la Superintendencia de Medio Ambiente, uh -huh. CERNAC
0: u otros organismos públicos? ¿También ahí hay desafíos? Yo, yo te diría que, que es algo que tampoco se comunica mucho, pero hay harta relación entre los ministerios y entre los servicios. Yo creo que se puede potenciar más, de todas maneras, pero un caso concreto es que cuando desde el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, elaboramos el programa de consumo y producción sustentable, lo trabajamos entre 15 ministerios, en el fondo, porque todos estaban avanzando en algo, o sea, cada ministerio, y es cosa de sentarse, tomarse un tiempo, yo creo que ese es el desafío, tomarse el tiempo, sentarse y conversar con, con el otro, pero el eh, Ministerio, por ejemplo, de Vivienda y Urbanismo tiene una estrategia de construcción sustentable. El CENAC también estaba trabajando en temas de cómo informar a la ciudadanía, temas eh, de atributos ambientales. Eh, con, con Chile Compre ya estábamos trabajando que las compras públicas del Estado tuvieran criterios de sustentabilidad y nos sentamos a la mesa los 15 que, que quisieron participar y todos tenían avance turismo llevaba años claro, también claro. con el sello de los hoteles con sello ese porque tienen criterio de sustentabilidad también en, en lo que ofrecen y, y hay entonces cosas de tomarse el tiempo sentarse y ver también las herramientas que tenga cada uno para poder empujar y avanzar más rápido como digo yo en, en, en los empujones al, al que haya que empujar en el fondo yo me queda muy claro que el sector privado también tiene está muy consciente que hoy es muy distinto el consumidor que le compra lo que él pone en el mercado, que está bastante más informado, que ya no, es muy raro que una empresa no tenga al, algo incorporado, ya sea el reciclaje, buenas prácticas, lo, no, huella a carbono, carbono re reporte, sostenibilidad, mm. es un desde, claro, des -de, sí. es un desde. Y el que no se sube al carro queda atrás, y queda mal, mal frente a, a todo el resto. Entonces yo diría que el, el, la, el sector privado lo tiene bien incorporado, y falta en el fondo quizás la coordina mayor coordinación, aunque ya la recalco, existe desde el sector público para empujar ciertas, ciertas eh, actividades y, y herramientas conjuntas y la ciudadanía también con mayor información claro, de todas maneras qué interesante
1: los rankings suelen funcionar era una herramienta que se utilizaba se utiliza mucho de parte del servicio nacional de consumidor cuando escasean cierto la, 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 las ganas existen pero sí. pero también ahí hay personas que trabajan muy duro eh, hay un tema de, de horas hombres de infraestructura de capacidad cierto sí, de llegar claro eh, antonia Ah, eh, ¿crees tú que eh, desde el punto de vista de la ley REP por ejemplo eh, y relacionando con el tema de la NIR y lo que ustedes hacen podría avanzarse un poco más? Eh, porque es cierto que esta ley tiene plazos graduales, todavía claro. no se implementa claro. pero se ha caminado ¿no? en uh -huh. OFF conversábamos que hay muchas empresas que ya
0: estarían cumpliendo las metas, uh -huh. ¿podría avanzarse un poco más? yo creo que lo que hay que avanzar es... Eh, a estar todos preparados cuando ya esté eh, operando. ¿Y eso y, lo y, ves? ¿Eso está pasando? Eso lo veo y, y sobre todo nuevamente el, el, el conversar entre todos los actores, porque aquí, claro, por ejemplo nosotros si uno piensa en la cadena del, del reciclaje, está el, el productor, ¿no es cierto?, al principio que está hiper consciente de que la ley le afecta a él y tiene que, que coordinarse con los otros para cumplir las metas estamos acá al final los gestores los que vamos a recibir el material, los vamos a chipear le vamos a dar un valor, lo vamos a fundir le vamos a transformar en algo pero entre medio está todo el resto de los actores que, que, que son clave, entonces se ha trabajado harto en esta coordinación, y estas conversaciones. Se puede avanzar más, por supuesto, pilotear, eh, apoyar a los sistemas de gestión. Eh, apoyar y conversar con los municipios, porque los municipios es el ente más cercano a la ciudadanía. Para esto eh, de la gestión de residuos en la primera línea, digamos. Es la todo. primera claro. línea, claro. Los ministerios también, el aporte que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente también en sensibilizar, porque a mí no me gusta mucho educar, porque uh -huh. es súper fuerte, ¿no? El sensibilizar a la ciudadanía también, cuando estemos más cerca de las fechas. Entonces, yo te diría que está todo esto andando, hay mucha conversación, hay, pero hay mucha cosa también por definir a nivel jurídico. Y ahí uno se puede meter en el fondo en, en, en harto detalle, que no, no sé si da para ahora, pero, <risa> pero en el fondo faltan algunos detalles jurídicos para que eh, algo que nosotros velamos mucho es la libre competencia, que todos podamos claro, participar. Claro, ¿No es cierto bien. que esto no se transforme... En, en algo monopólico, en el fondo que todos puedan operar, ser parte, aportar en alguna de, de estos eslabones de la cadena del reciclaje. Nosotros tenemos socios eh, medianos y grandes, también hay muchos, te has fijado, iniciativa más chiquitita que ha empezado a retirar desde las casas. Bueno, cómo todos ellos van a participar, los recicladores de base también son clave, la primera línea también en recuperar los materiales, entonces, cómo todos ellos vamos a participar, eh, coordinarnos bien, yo creo que esas son las los momentos claves que se están definiendo ahora. Ahora, estamos en buen periodo, ¿no? Sí. Porque en esta fase de
1: gradualidad, por decirlo de alguna manera, se permite esta interacción, sí. coordinación. Sí.
0: ¿Cuándo entra en vigor todo el sistema? De depende de, lo, de los materiales. Eh, los que van más avanzados es el neumático eh, fuera de uso, que ya debiera estar eh, operando en enero del 2023, y para efectos de envase y embalaje... Eh, que ahí si tú haces el doble clic se te abre plástico, aluminio, pa pa papel y cartón y papel para, eh, cartón para debidas, eh, sería en septiembre de 2023. Y, y todas esas empresas ya se están coordinando, es se una están, buena noticia. Se están coordinando, yo te diría que ahí es donde falta, se supone que cuando uno mira quiénes van a estar afectos, eh, son más o menos 14.000 empresas y hoy por hoy uno de los sistemas que ya está coordinado con varias empresas adentro tiene 25 30 mm. entonces nos queda un universo claro, muy grande yo claro. creo que el mensaje sería a lo del resto de los 13.000 y tanto sumarse claro, de todas maneras, a los sistemas ¿verdad? de gestión colectivos como dice la ley que es una propuesta que se puede hacer el colectivo de forma individual pero el, el, el empuje es hacia el colectivo que se puedan sumar eh, para estar coordinados y alcanzar las metas de forma más rápida, eficiente y costo efectiva, digamos. ¿Y la NIR dónde está en
1: este proceso?
0: Eh, nosotros vamos a participar en las licitaciones. Cuando este sistema de gestión diga, ya, señores, tengo que entonces recuperar esto, eh, vamos a abrir una licitación ¿no? de, de, de cómo gestionar esto, todos nuestros socios van a poder postular a, a, esta, perfecto, a estas licitaciones perfecto. y ahí está el tema de la libre competencia Exacto, como dice, el Puy, que la todos coordinación podamos de participar perfecto súper qué interesante eh,
1: nos falta información a la ciudadanía respecto
0: a todo esto sí yo diría que, que sí yo, un gran paso como te comentaba es el sello de reciclabilidad en algún minuto soñábamos con un semáforo uh -huh, uh -huh. que incluso pudiera ser visualmente fácil decir uy este no sé esta chaqueta está con sello, con semáforo rojo Significa que la producción de esto tuvo muchísimo impacto. Eh, yo creo que, claro, falta avanzar en, en tener mayor información pero fácil yo, yo soy muy de que de decir hoy nadie lee nada nadie tiene tiempo estamos en una era que todo tiene que ser muy rápido información pum, 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 imagen yo he sido la idea incluso en Anir para explicar qué es la NIR usar infografías claro, ni claro, siquiera claro. un documento de dos páginas porque no lo van a leer no una infografía video cápsula, video, video, lo, cápsula que, lo que hemos visto que eh, para que ah ya me acuerdo que quiénes son la NIR o qué es lo que hacen eh, también que la información que clara porque si no como, de, como estamos en tiempos como decíamos eh, ya en las últimas ¿no? a nivel ambiental <risa> Bien creo que la, la, ah. tiene que ser muy rápido lo que entreguemos a la ciudadanía y fácil para no complicarles la vida, si ya todos tenemos estamos en una situación compleja que seguimos con una pandemia, crisis ambiental social, económica, entonces además meterles otra variable yo es, diría que es no, cierto. es complejo. No, y la información es instantánea y cambia muy
1: rápido, etcétera, etcétera. A propósito de la pandemia, ¿hay algún impacto desde el punto de vista de la pandemia en lo que ustedes han hecho?
0: Nosotros eh, fuimos declarados actividad esencial durante la pandemia, así que nunca paramos de reciclar, porque si no, imagínate, nosotros gestionamos al año 5 millones de toneladas de, de, de residuos. O sea, esas 5 millones de toneladas evitamos que claro, fueran a claro. relleno sanitario. Entonces... Eh, nunca paramos. Nunca, nunca hemos parado. Eh, sí, la pandemia, los retrasos en, en, en ciertas cosas eh, pueden haber afectado a algunos socios más que otros, pero yo te diría que han sido años, años interesantes. Eh, uno podría irse al detalle de algunos, de algunos plásticos, pero como te digo, yo te diría que, que hemos seguido funcionando y, y las tasas han seguido aumentando en el fondo de, de recuperación. Las tasas, para nosotros las tasas de recuperación es lo importante y lo que queremos es todo material que sea posible reciclar, reciclar. Para eso tenemos la instalación y todo. Antonia, muchas gracias por esta conversación. Se abren tantas aristas que podríamos
1: conversar estos desafíos jurídicos. Consumo Éxito es un podcast que está en el mundo jurídico, ¿cierto? Eh, me parece súper interesante conversar las vinculaciones entre agencias públicas, el impacto a las empresas, a los consumidores, por cierto. Pero cuéntanos, ¿qué desafíos vienen ahora adelante para ustedes?
0: Para nosotros, yo te diría, el, el, nuestro caballito de batalla en este minuto, dado los plazos que te comenté de la ley REP, es participar en todas las instancias <risa> posibles y, y seguir sentándonos a la mesa. Uno de nuestros objetivos estratégicos es compartir información. Entonces, por ejemplo todos los años nosotros sacamos estadísticas de cuánto es lo que realmente se está reciclando mm -hmm. por tipo de material. Entonces esa información para los tomadores de decisión y lo vamos a seguir haciendo. Generar instancias público privadas, conversaciones con los ministerios. Aquí estamos eso es lo que decimos. Aquí estamos. Claro. Vengan vengan a ver cómo realmente se recicla Venga, a ver. Yo le abro la industria. Cuéntanos ustedes, un poco ve. cuéntanos alguna experiencia de, de las empresas que son parte de, de ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Como para saberlo bien. Por ejemplo, tenemos empresas que reciclan algo más, más, más cotidiano es el, el plástico, el plástico PET, que es el típico plástico de las botellas. Entonces tenemos un, un socio que recibe, y no, no, imaginarse lo cuesta, pero son fardos y fardos de PET en su empresa, lo, lo pasa por una máquina, o sea, una gran instalación, una industria, ¿no? Donde se reciben de estas botellas, se van limpiando, se va sacando la winchita, se separa la, la, la tapa, después pasa por otro proceso, se chipea y finalmente pasa a la otra sección que, como se, di, se diría aquí, es la parte de reciclaje y la otra de valorización. Puede transformarse estos esto, flakes, se llaman estos pellets en el fondo en una lámina plástica, y esa lámina plástica, ya con material reciclado, se transforma en estas cajitas donde muchas veces eh, se exporta la fruta ah. chilena. Y casi gran parte de esto es con mm, todo este con material tocar, que, que finalmente claro, era, claro. Eh, claro. o inicialmente era una botella claro. PET, pero esto a gran escala. Claro, o sea, yo claro. cuando fui y dije, esto yo recupero la fe en todo, en la humanidad <ríe> y todo, porque efectivamente esto llega. A gran escala yo diría que yo parada eran eh, tres cuatro eh, cubos gigantes de miles y miles de, de botellas que se transforman no es cierto en es, ahora tenemos otros ejemplos de... ...el suncho plástico típico cuando alguien se compra un, una tela o algo viene este suncho que cuesta cortar no es cierto el suncho plástico bueno tenemos otro socio que con que produce estos sunchos plásticos pero los recupera y hace un circuito cerrado porque es tanto ah, el uso más, de, claro, estos, claro. de estos sunchos a gran escala para las industrias mineras forestal mm -hmm. se devuelven estos sunchos a la fábrica, se vuelven a chipear a fundir y se vuelve a hacer un suncho plástico, o sea un circuito, un circuito cerrado para, circular es cerrado, cerrado claro. Y hay varios casos de, de eso también como el de los orgánicos, siento yo, porque reciben, pero pues transforman en algo en, en compost en fondo y abono para la tierra que después se va a deshacer. Claro. entonces tenemos varios que hacen circuitos cerrado otros que salen un subproducto como la cajita entonces todos tratamos de aportar de alguna forma que todo esto no llegue Uh -huh. a destino final a relleno muchas sanitario muchas gracias Antonia ¿quieres terminar con algunas palabras algo que quieras decir? mira tenemos un, un, un lema no, no sé si un lema pero un dicho de, de uno de nuestros socios que es bien bueno que, que la verdad es que los residuos de hoy son los recursos del mañana no es necesario seguir extrayendo extrayendo tenemos tanto residuo claro. y todo esto tiene valor es cosa de recuperarlo y se puede utilizar como materia prima para otros productos de todas maneras
1: nos quedamos entonces muchas gracias Antonia por, por estar conversando con nosotros en este podcast Consumo Éxito con la idea de que los residuos de hoy serán entonces los recursos del mañana nos vemos en otra sesión
0: aquí termina Consumo Éxito nos escuchamos en el próximo capítulo no olvides suscribirte a nuestras redes sociales encuéntranos en Linkedin Twitter e Instagram como Estado Diario